0: MKR – das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Magdalena Rössert Die Caritas in Landshut hat Grund zum Feiern. Seit 100 Jahren ist der Katholische Wohlfahrtsverband in der niederbayerischen Regierungsstadt aktiv – und nachdem wenigstens Halblandshut auch zum Erzbistum München und Freising gehört, feiert Kardinal Reinhard Marx mit. Und zwar heute um 10 Uhr einen Gottesdienst in St. Martin. Danach geht's zum Festakt in die Bernlochner Seele und neben Grußworten will die Caritas dort einfach zeigen, das sind wir erklärt Geschäftsführer Ludwig Stangel.
2: Wir wollen uns zeigen, repräsentativ für vieles, was wir hier machen, auch im Bereich Kinder- und Kinderbetreuung und im Bereich der Flüchtlingsarbeit. Das sind halt Infostände, wo sich unsere Leute auch als die Karitätigen sozusagen gesprächsbereit zeigen, dass man die Leute auch kennenlernen kann, wer arbeitet wo. Es ist alles vertreten und man kann sich gut informieren, aber die meisten kennen uns ja sehr gut, weil wir hier in der Stadt und im Landkreis sehr präsent sind mit unserem
1: das Angebot der Caritas in Landshut geht von Betreuung für jedes Alter bis zur Hilfe für Geflüchtete. Über 400 Mitarbeiter sind im Einsatz – und ein großes Ziel steht über allem.
2: Wir sind schon sehr aktiv und schieben auch an, wo es geht und möchten auch diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch diese demokratischen Strukturen unterstützen. Wir können nicht allen helfen, nicht allen retten, aber wir können unseren Beitrag leisten, dass wir diese gesellschaftliche Solidarität fordern und auch mitgestalten.
1: Und natürlich spielt das Geld eine Rolle, auch wenn die Caritas ein Wohlfahrtsverband ist. Und dass es keine einfachen Zeiten sind, wo Zuschüsse ohne Probleme fließen, macht sich auch für Ludwig Stangl als Geschäftsführer bemerkbar.
2: Es sind wilde und harte Zeiten momentan, aber das hilft ja nichts. Wir müssen arbeiten, wir müssen weitermachen und wir dürfen die Flügel nicht hängen lassen. Wir haben schon Ankündigungen aus dem kommunalen Bereich, aus dem kirchlichen Bereich, dass wir mit Kürzungen rechnen müssen, im sozialen. Aber das sollte uns nicht daran hindern, antizyklisch zu arbeiten, gegen den Trend, wir müssen den Leuten wieder Mut machen, auch aus der Spiritualität. Dankbarkeit und Zuversicht schöpfen, das steht uns gut an als kirchlichem Verband. Aber das Wichtigste ist, dass wir tun, was wir können.
1: Und jede Zeit hat da ihre Herausforderungen. Für die Caritas heute wohl ihr dringendstes Problem, Mitarbeiter finden.
2: Damit den Hilfebedürftigen geholfen wird, müssen wir Leute gewinnen, die in unsere Caritas-Branche einsteigen und das ist, glaube ich, eine ganz große Geschichte. Neben diesem gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir hier fördern und unterstützen müssen, ist es einfach diesen Support zu gewährleisten, indem wir auch genügend Personal ausbilden. Wir haben jetzt auch diese Heilerziehungspflegeschule und die Bildungsakademie, wo wir pädagogische Berufe ausbilden im großen Stil. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Für den Moment dürfen in Landshut die Herausforderungen aber mal in den Hintergrund treten. Heute wird nämlich gefeiert. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Jahre Caritas in Landshut, auch von uns vom MKR, dem Münchner Kirchenradio. Hier gibt es spannende Themen rund um Kirche und Glaube und Musik, die so nicht überall läuft. Jetzt geht's hier bei uns gleich um ein etwas ernsteres Thema und zwar geht es um die Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Und wer daran denkt, denkt wahrscheinlich auch direkt an die Weiße Rose. Willi Graf war Mitglied und wurde vor genau 80 Jahren hingerichtet. Ich spreche deshalb heute mit Hildegard Kronawitter, Vorsitzende der Weiße-Rose-Stiftung. Frau Kronawitter, wie blicken Sie denn auf den 80. Todestag
3: von Willi Graf? Es ist für uns ein bewegendes Datum, 80 Jahre, gewiss. Es ist eine lange Zeitspanne dazwischen. Und doch erinnern wir diese grausame Hinrichtung, Natürlich in Verbindung mit dem damals gerade 25-Jährigen, mit seinem Widerstand und mit seinem Engagement gegen diese schreckliche Diktatur. Was würden Sie
1: denn sagen, hat die Person Willi Graf und sein Wirken im Widerstand gegen das NS-Regime
3: ausgezeichnet? Willi Graf und seine Freunde in der Weißen Rose haben den sogenannten gewaltfreien Widerstand propagiert. Sie haben mit Flugblättern darauf gesetzt, man müsse den Menschen informieren. Sie sollen erfahren, was tatsächlich geschieht in dieser Diktatur. Und sie sollen auch spüren, dass jeder hier in diesem Staat eine Verantwortung hat, dass es zu Ende geht mit der Diktatur. Frau
1: Kronawitter, was denken Sie? Inwiefern hat der christliche Glaube in seinem Handeln eine Rolle
3: gespielt? Ich deute es so, dass bei allen in dieser Gruppe das eine Gewissensentscheidung war. Und bei Willy Graf war das Gewissen durch die katholische Sozialisation geprägt und auch die Verantwortung, die Einzelne, jeder Einzelne hat. Also insofern kann ich nicht sagen, es war ein Handeln aus einem religiösen Impuls, sondern es war ein Handeln nach dem Gewissen. Genau 80 Jahre ist die Hinrichtung heute
1: her. Frau Kronawitter. warum ist es denn heute noch so wichtig, die Erinnerung an die Mitglieder
3: der Weißen Rose wachzuhalten? Wir können gerade auch von Gesprächen mit Jugendgruppen wahrnehmen, dass die Weiße Rose, dass der sogenannte studentische Widerstand junge Menschen berührt weil sie spüren, das sind ja fast all Gleiche. Also so gesehen ist die Weiße Rose als Widerstandsgruppe und damit natürlich auch Willi Graf auch im Besonderen geeignet, junge Menschen anzusprechen, sich mutig zu zeigen, sich verantwortungsbewusst zu zeigen und zu wissen, was sie tun müssen, wenn sie aus ethischen Gründen spüren, da kann man nicht mitmachen, da kann man nicht schweigen, da muss man sich rühren.
1: Frau Kronerwetter, Sie sind ja auch Vorsitzende des Vereins Weiße Rose Stiftung. Wie sieht Ihr Engagement denn da
3: aus? Ja, wir führen die Denkstätte Weiße Rose. Wir haben Wanderausstellungen zu Weißen Rose, aber jetzt konkret auch eine neue, kleinere Ausstellung zu Willi Graf. Und wir führen auch Veranstaltungen durch, äh, themenbezogen. Wir machen auch Lehrerfortbildungen. Also es ist schon eine Palette von Tätigkeiten, die wir uns vornehmen und letztlich immer wieder auch durchführen, weil wir glauben, wir haben hier auch einen Auftrag. Ja, einem Vorgespräch haben Sie auch erzählt, dass
1: dieser Auftrag irgendwie auch von Willi Graf selbst kommt. Was hat es denn damit auf sich?
3: Willi Graf hat im letzten Brief an die Schwester Anneliese, mit der er besonders verbunden war, geschrieben, bitte sage meinen Freunden, sie sollen weitertragen, was wir begonnen haben. Insofern fühlen wir uns ein bisschen als Freundinnen und Freunde von Willi Graf, die weiter zu tragen haben, nämlich die Botschaft einer gerechten Gesellschaft, einer demokratischen Ordnung und eines zivilen Miteinanders. Können Sie für alle, die sich jetzt noch nicht näher mit Willi Graf beschäftigt haben, nochmal
1: kurz zusammenfassen, wie der zum Widerstand, also zur Weißen Rose gekommen ist? Es
3: war ja nicht so, dass Willi Graf sozusagen ein Paulus-Erlebnis hatte sondern er hat den Weg in den Widerstand gefunden in dem Sinne, dass er die Erfahrungen, die Einsichten, insbesondere die Einsichten in den Vernichtungskrieg im Osten, dass er die verarbeitet hat und in Gesprächen insbesondere auch mit Hans Scholl daraus nach und nach die Erkenntnis gezogen hat, man darf nicht schweigen. Aktuell wird ja gerade geprüft, ob Willi Graf selig gesprochen werden kann. Frau Kronawitter, was würde das denn Ihnen und dem Verein bedeuten? Wenn die Seligsprechung tatsächlich erfolgt, dann bedeutet das schon, dass auf Willi Graf nochmal ein besonderes Licht fällt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und sie würde dazu beitragen, diese Gewissensentscheidungen, die zu dem Widerstand geführt haben, verständlicher zu machen auch dieses katholisch-christlich geprägte Gewissen ja, wahrzunehmen. Und insgesamt ist es eine Entwicklung, die wir natürlich begrüßen würden.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war Hildegard Kronawitter. Sie ist Vorsitzende des Vereins Weiße Rose Stiftung. Mehr zur Arbeit Ihres Vereins und zu Willi Graf gibt's unter mk-online.de. Haben Sie am Samstagabend schon was vor? Nein? Dann habe ich einen super Tipp für Sie. München macht am kommenden Samstag, also am 14. Oktober, wieder die Nacht zum Tag. Und zwar bei der Langen Nacht der Münchner Museen. Über 90 Häuser öffnen ihre Türen, und zwar von 18 Uhr bis nachts um eins. Und garantiert ist da für jeden was dabei, verspricht David Boppert, Geschäftsführer der Münchner Kultur GmbH.
0: Also bei uns ist alles dabei, von Sammlungen über Museen, über Galerien. Wir sind vertreten von der Klassik, von der Moderne, aber auch die Naturwissenschaften sind bei uns stark vertreten. Es gibt Stadtführungen und man kann sich einfach durch die Nacht treiben lassen und entdecken, was in, der, in München so los ist.
1: Und wenn es keine Museen an sich sind. Auch Kirchen stehen am Samstag mit auf dem Programm. Mit einer super seltenen Gelegenheit.
0: Also es sind fünf Kirchen. Das ist St. Markus, die Missio München, Karmeliterkirche und die Erlöserkirche. Und ganz besonders freut es mich, dass die Frauenkirche auch mit dabei ist und die öffnen den Südturm. Und man kann dann auch in der langen Nacht den Südturm hochfahren und mal München. In der Nacht bewundern von oben und das ist ein sensationeller Ausblick.
1: Natürlich wird der Geschäftsführer der Münchner Kultur GmbH Samstagnacht auch unterwegs sein und er hat sich sein Highlight schon rausgesucht.
0: Mein persönliches Highlight dieses Jahr ist das Europäische Patentamt mit dem Standort an der ISA, also gegenüber vom Deutschen Museum. Ein Raum, den gibt es seit 50 Jahren, die haben während Corona da ihre Ausstellung eingebaut der war noch nie zugänglich. Der wird zum allerersten Mal der Öffentlichkeit in der Nacht zugänglich gemacht.
1: Tickets gibt es am Samstag am Odeonsplatz ab 13 Uhr und dann abends an jedem Haus, das mitmacht. Zwischen den Museen fahren auch wieder mehrere Shuttlebusse der MVG. Mitbringen muss man also nur...
0: Gute Laune! <lacht> <lacht> Einfach. Also ich, ich empfehle den Leuten immer, sie suchen sich einen Programmpunkt raus, der sie anspricht und starten da. Und dann lassen sie sich einfach mal fußläufig treiben, was in der Nähe ist. Und ich garantiere immer entdeckte Räume und Kunstwerke, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Und dann bestimmt auch nochmal besucht.
1: Letztes Jahr waren übrigens 35.000 Besucher unterwegs bei der Langen Nacht der Münchner Museen. Mal schauen, ob diese Besucherzahl am Samstag nochmal geknackt wird. Ja, die Woche geht schon wieder dem Ende zu und das heißt Wochenende. Und wie immer schauen wir jetzt auch wieder auf das anstehende Wochenende und verraten, was man da so unternehmen kann.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
4: Hallo, ich bin Pauline Erdmann und habe heute für Sie drei ganz unterschiedliche Tipps für das kommende Wochenende. Den Start macht am Samstag, den 14. Oktober, der Pfarrgemeinderat der Pfarrei Chris König in Nymphenburg. Er lädt zu einer Entdeckungsreise ein. Start ist um 10 Uhr mit dem Zwerghall-Gottesdienst. Richtig gehört, denn das Angebot richtet sich an Kleinkinder im Kindergartenalter bis zur zweiten Klasse. Aber keine Sorge, natürlich sind auch ältere Geschwisterkinder, die Eltern, Oma und Opa, herzlich willkommen. Im Rahmen des Gottesdienstes erkunden die Kleinen besondere Orte in der Kirche von Christkönig. Wenn Sie gerne noch weitere Infos hätten, dann schauen Sie doch unter www.christkönig-münchen.de. Am Sonntag lädt der Pfarrverband Pasing zum Friedensweg ein. Um 14.30 Uhr geht's in der Evangelischen Himmelfahrtskirche los. Von da aus machen sie sich gemeinschaftlich auf den Weg. Vorbei an verschiedenen Stationen, wie zum Beispiel der jüdischen Gemeinde. Der Weg soll ein Zeichen setzen für ein friedliches, bürgerliches Miteinander vor Ort. Für Toleranz und Offenheit, vor allem in der aktuellen Situation mit den beiden Kriegen, ein sehr wichtiges Zeichen. Zum Abschluss sind dann noch alle in der St. Hildegard-Kirche zum gemütlichen Ausklang mit Snacks und Getränken eingeladen. Und zum Schluss nehme ich Sie noch mit ins ferne Ägypten. Ein Land, das immer in Bewegung ist. Derzeit sollen große Bauprojekte das Land Amil modernisieren. Und auch deutsche Konzerne sind am Bau einer neuen Eisenbahnstrecke involviert. In den letzten Jahren hat sich da einiges getan. Die Herrschaft der Muslimbrüder ist beendet und vor allem für christliche Minderheiten haben sich neue Freiräume ergeben. Dennoch steht Kairo International in der Kritik. Eine Podiumsdiskussion von Mission mit dem Titel Ägypten in Bewegung, Zusammenarbeit zwischen Isa und Nil geht deshalb am Montag, den 16. Oktober zum Mitdiskutieren ein. Los geht es um 18 Uhr in der Hans-Seidel-Stiftung, Lazarettstraße 33 in München. Ich hoffe, dass was Schönes für Sie dabei war und jetzt wünsche ich Ihnen ein erholsames Herbstwochenende. Bis zum nächsten Mal.